1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Respónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y bellas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, Muy buenos días, queridos Radio Escuchas. Es una bendición poder estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde. Y bueno, hoy es un día, un día muy bonito. Hoy es día 4 de julio, día de cohetes, de, de este, disfrutar, de celebrar. Bueno, ayer tuvimos la fiesta, la de Santo Tomás, el incrédulo, ¿verdad?, que yo creo que muchos nos podemos identificar con él el, pero también del 22 de junio al 29 de junio en la conferencia episcopal de Estados Unidos celebró la semana de la libertad religiosa y entonces de, dijeron ellos mientras oramos, mientras reflexionamos y tomamos acción sobre la libertad religiosa tanto aquí en Estados Unidos como en el extranjero es una semana, ahí ahí en durante el año Diferentes semanas que son dedicadas a, a ciertas cosas que suceden, por ejemplo, la Semana de los Inmigrantes y cosas así. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitadasazo. Ahorita en un momento se los voy a presentar. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la libertad religiosa. ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poquito porque hablamos mucho de, de religión hablamos mucho de espiritualidad en nuestras parroquias en nuestros grupos pero hablamos muy poco sobre la libertad religiosa lo que a veces incluye la iglesia el estado la sociedad y hoy vamos a aprender un poquito más sobre eso pero hoy es día de dar gracias de dar gracias entonces qué tal si para empezar comenzamos con un canto de Gela que se llama te doy gracias Vamos aquí en su programa La Voz Católica Y les había dicho que teníamos un, un invitadaso esta mañana Bueno, tenemos al hermano Sergio Mora Sergio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí
1: Gracias hermano Diácono este, Ya me puso en aprietos con eso de invitadazo, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios este, Dándole gracias a Dios por esta invitación Y por a usted también por, por recordarse de nosotros Y, y por tenerme aquí
2: bueno, Sergio es famoso, mucha gente lo conoce, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce y hoy lo va a conocer. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio Mora?
1: Bueno, pues uh, soy mexicano del estado de Jalisco y pues yo emigré aquí a, a Omaha muy muy joven, a la edad de 15 años y pues he vivido aquí la mayoría de, de, de mi vida, podría decir, ¿verdad? Y pues el señor este... Tocó mi vida en el, 2000, en el 1998 y desde entonces he estado pues caminando en el camino del Señor tratando de, de vivir pues acorde a su voluntad, acorde a su palabra y actualmente pues ahorita pertenezco a la comunidad siervos de Cristo vivo aquí que estamos establecidos en la parroquia de San Pedro verdad evangelizando con el poder del Espíritu Santo
2: Gracias, Sergio. Para, hermanos, para los que no posiblemente por primera vez escucharon Comunidad Siervos de Cristo Vivo, es lo que eh, muchos conocen como, o más bien la escuela de evangelización que sonaba mucho en días pasados en San Pedro, es la escuela de evangelización, es parte de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo. Y estamos contentos porque apenas el año pasado nuestro arzobispo le concedió, ...o autorizó a la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo... ...de formar lo que se llama una célula aquí en, en la arquidiócesis de Omaha ...es como establecerse ya no nada más a nivel parroquia... ...sino a nivel arquidiócesis... ...y la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo... ...así como otros movimientos eclesiales... ...la Renovación Carismática, Jóvenes para Cristo, Cursillos... ...el Movimiento Familiar Cristiano, Legión de María... ...el Encuentro Matrimonial son... Motores de evangelización, que gracias a Dios tenemos variedad en nuestra arquidiócesis, porque se dice, no, pues es que no me gusta uno. Pues bueno, ahí hay opciones para, para que nosotros podamos decidir. Sergio, el programa de hoy lo vamos de, a dedicar a la libertad religiosa. Pero hoy es, hoy es, hoy estamos celebrando aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia, Día de Libertad. ¿Cómo, ¿Cómo viene esta celebración, Sergio? Háblanos un poquito, por favor.
1: Bueno, pues a la, yo pienso que la mayoría de nosotros ya conocemos un poco la historia, ¿verdad?, de los Estados Unidos, como uh, las 13 primeras colonias que se vinieron de Inglaterra, llegaron aquí al este de Estados Unidos a, a, a colonizar, a, a establecerse aquí, ¿verdad? Entonces, uh, ellos siguieron siendo parte de Inglaterra y... Y llegó el momento donde, pues, también empezaron con conflictos y, y ellos decidieron tomar, pues, uh, la independencia de, de Inglaterra. Así como ha pasado con nuestros propios países, México, El Salvador, que se han independizado, ¿verdad?, de, de quienes los estaban gobernando o quienes los estaban oprimiendo, quizás. Pero sí, en, es, en este caso, pues, la, el el 4 de julio, es lo que celebramos la independencia de, de los Estados Unidos de Inglaterra.
2: y Pero esto no fue fácil, porque por supuesto siempre en la independencia hay resistencia, y lucha, hubo muchos muertos, me imagino, pero hubo algo, algo curioso, hablabas de las 13 primeras colonias, que era una comunidad nueva, era un, un país nuevo, y estaban comenzando a formarse, pero siempre había... A alguien que quería controlarlos
1: Así es. Y
2: este hablábamos antes del programa De cómo sucedió De que Inglaterra Aunque no controlaba totalmente a, a esta nueva nación Pero hubo un momento en que Inglaterra Estaba en crisis, querían dinero Y dijeron, bueno, pues allá están aquellos Vamos a cobrarles impuestos Y querían cobrar impuestos sobre Tres cosas principalmente, Ajá. Sergio, ¿qué era?
1: Era el té El papel el papel y el timbre, o sea, las estampillas, ¿verdad? Y todos los sellos que ocuparan, uh, todos los documentos legales que ocuparan tener un sello, también en eso querían cobrarles los impuestos.
2: Pero por supuesto que esta nación nueva de, de hombres valientes dijeron, no, 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 no a ver, aquí no nos van a cobrar. Y empezó la rebelión, empezó sí. la protesta. De hecho, estaba leyendo por ahí que, que se enojaron, que venían, no sé, un barco o dos, tres barcos llenos de té... Y lo que hicieron fue tirarlos al mar en señal de protesta. Sí. O sea que ya no llega, ya dijeron, ellos se quedaron aquí sin té, pero no tuvieron que pagar lo que tenían que, que pagar de eh, que venía de Inglaterra. Bueno, entonces hoy para Estados Unidos es un día de celebración, así como nuestros propios países tenemos el, nuestro Día de la Independencia, eh, la mayor parte de, de México y, y Centroamérica es el 16 de
1: septiembre. 16
2: de septiembre, ¿verdad? Aunque hay algunos que es otras fechas. Pero, bueno, eso es lo que celebramos. La independencia de México. Perdón, la independencia de Estados Unidos hoy. este Pero hablamos también de, de libertad, pero libertad en la religión, libertad religiosa. Y, hermano Sergio, ¿qué es la libertad religiosa?
1: Bueno, la libertad religiosa es un derecho que, que como dice uh, nuestra iglesia católica, es un, un derecho que tenemos todos los seres humanos de poder elegir tu religión y de poder ejercerla, ya sea privadamente o en público, sin que sin que te restringan o o, restringan o que o que te hagan este hacer cosas que tú no quieres hacer, que vayan en contra de tu convicción, ¿verdad? Entonces... Uh, o que te prohíban hacerlo ¿verdad? entonces es una libertad que nosotros tenemos de ejercer y escoger nuestra propia religión y ejercerla como, como tú como te echa tu convicción mejor
2: Sí, sobre todo es importante que dices de que no nos quieran forzar o de que no quieran forzar y hay un derecho constitucional de que no es lo que la gente quiera hacerte sino lo que tu propia conciencia te dicte hacer el una, hay una algo que nos protege constitucionalmente, un derecho que está precisamente en la primera enmienda de la constitución ¿qué, qué dice? ¿te acuerdas Sergio?
1: sí, dice dice que pues que, que el gobierno no va a imponer una religión de estado, o sea que no puede decir, no pues aquí toda la gente de Estados Unidos va a ser católico o tal religión ¿verdad? entonces también y también habla que Uh, los ciudadanos tenemos el derecho de, de, de reunirnos a protestar contra algo del gobierno, pero claramente, pacíficamente, no, 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 no alterar las cosas, ¿verdad? Y también uh, habla del derecho de, de expresión de la prensa. O sea, son, son varias cosas que la primera enmienda está protegiendo, ¿verdad? Y una de ellas es la libertad religiosa, que, que, que no, no nos puede quitar nadie.
2: Sí, y hablando sobre libertad religiosa, el gobierno no puede, como dices, decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a, a... ya no vamos a permitir que musulmanes y judíos estén en Estados Unidos, puros cristianos. No no puede hacer eso, ¿por qué? Porque la constitución ampara y protege a los ciudadanos de Estados Unidos. El Sergio, eh, hay un hay un hombre que en el, en el programa que teníamos antes, pero grabado, utilizábamos mucho sus este programas que hace es este alejandro bermúdez de así y él habla mucho sobre libertad religiosa vamos a escuchar una reflexión que él ha hecho que se llama precisamente libertad religiosa y vamos a ver cómo él nos, nos explica un poquito más profundo sobre este tema
0: ¿Por qué los católicos tenemos que combatir la imposición de la ideología de género? Y Creo que esto es algo que tenemos que combatir todos los que creemos en la libertad religiosa, incluso personas que no son creyentes, pero que creen en la libertad religiosa. Y, ojo, nosotros no tenemos que caer en la trampa de confundir la libertad religiosa con la libertad de culto. Si ustedes escuchan a la gente de la izquierda o a la gente liberal, van a escuchar que ellos no les gusta hablar de libertad religiosa, prefieren hablar de libertad de culto. ¿Y por qué? Porque ellos creen que está bien que nosotros tengamos libertad para ir a misa y para participar en la misa y de ahí salir de la misa este, no no demostrar ninguna característica de nuestra fe en la realidad social, no, no, no expresar nuestras convicciones no expresar nuestra fe en el ámbito público y de ahí llegar a nuestra casa y en nuestra casa también poder tener la libertad de rezar, rezar el rosario rezar devociones eh, enseñarles devociones a nuestros hijos, pero nada más eh, ¿Cómo, ¿Cómo se forman mentalmente nuestros hijos? Eso no es una cosa que nosotros debemos hacer. No forma parte de la libertad de culto, ¿no? Eh, el Estado es el que debe formar la mente de nuestros hijos sin ninguna interferencia de los padres. Eso es lo que cree en la izquierda y lo que cree el mundo liberal y lo que creen los ideólogos de género, ¿no? Y que creen en esta idea de, 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 que, que ellos llaman, entre comillas, perspectiva de género. El, eh, ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos del tema de la libertad religiosa, nosotros encontramos eh, en la ideología de género el, el gran elemento de, eh, distorsionante que viola completamente la libertad religiosa. Y explico cómo. Recientemente, la exdirectora de la Casa Blanca, durante la administración del presidente Barack Obama, para eh, el, eh, la coordinación con grupos religiosos y con eh, eh, instituciones barriales ¿no? de, de distintos este, barrios, y señaló en una entrevista al New York Times que ella estaba convencida que cuando los derechos religiosos y los derechos homosexuales entraban en colisión, chocaban, que no había ninguna razón para que ninguno, no algunos, ninguno de los derechos religiosos primen sobre los derechos homosexuales. ¿Y qué cosa es lo que ellos piensan en consecuencia? ¿Qué cosa es lo que los liberales y los, los izquierdistas y los ideólogos de género piensan? Es que una persona católica o una persona creyente de cualquier religión musulmana, etcétera, que tiene objeciones para eh, afirmar la ideología de género, eh, que son objeciones religiosas, no tengan ningún derecho a objetar. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Lo vemos viendo en la cantidad de casos judiciales que están camino a la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir, pasando por las distintas instancias judiciales, donde en la mayoría de las ocasiones, por la existencia de una mayoría de jueces liberales, han ido eh, perdiendo terreno, ¿no? y en consecuencia el, hemos visto los siguientes casos. Aquí en Colorado, lo he mencionado antes, en algún punto de vista, eh, hay un, un pastelero que no puede discriminar, y no tiene ninguna intención de discriminar a las personas que vienen a comprar en su tienda. ¿no? Y en consecuencia, eh, si una persona es homosexual, o una persona. o viene una pareja eh, homosexual que está casada por la ley, porque la ley lo permite en Estados Unidos él les vende sin ningún problema y no tiene ningún problema en que estas personas sean sus clientes pero cuando una de estas personas le pidió que le, les hiciera una torta para un matrimonio homosexual le dijo, mira, eso va contra mis principios en consecuencia no puedo vender una torta de matrimonio te vendo cualquier cake que quieras cualquier torta, cualquier pastel que quieras acá, te vendo cupcakes te vendo lo que tú quieras de las cosas que yo hago con todo gusto pero no puedo expresar un apoyo a algo con lo que estoy de contra. A este mismo pastelero, simplemente para meterle juicio, un transexual le pidió una torta de coming out, ¿no? O sea, de, de salir para afuera, de expresar su, su nueva sexualidad. Entonces quería un. quería una. Eh, un, un pastel que fuera azul por fuera. No, porque este es un hombre que se dice mujer, que es abogado, ¿no? Ahora. Y que por dentro sea eh, rosado, ¿no? Como para, para que cuando se corte, vea pues, la expresión de, 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 de su cambio de sexo. Entonces, eh, como ustedes saben, hermanos, eso es como pedirle que un judío o un musulmán que tiene una carnicería, una este, carnicería kosher, es decir, de comida eh, aceptable para los para los judíos practicantes, o una carnicería halal, ¿no? que es el equivalente para los musulmanes, eh, le obliguen a tener eh, tocino pues, o cosas de cerdo, que son inaceptables para ambas religios, eh, religiones, y, eh, y en consecuencia sean ese, eh, tengan que ser forzados a que, para estar en el, en el ámbito público, en el mercado, no puedan, entre comillas, discriminar. Esto ha sucedido con eh, un, un fotógrafo eh, que. O, dos fotógrafas, en realidad, eh, en Nuevo México, en el estado de Nuevo México. esto ha pasado con dos esposos cristianos que tienen una pequeña empresa de videos que no quieren filmar matrimonios homosexuales, que firman cualquier otro evento. O sea, si los homosexuales quieren tener una fiesta con este de eventos en su casa, ellos filman la fiesta. No, no se oponen a tener clientes homosexuales. No discriminan contra los homosexuales. Eh, simplemente desean tener el derecho de no servir en eventos que van en contra de sus principios. O sea... Una persona que está en el, en el mercado de las flores, eh, como este Barronel Zulman, por ejemplo, que está camino también a la Corte Suprema, a su casa, por no querer dar flores para un matrimonio homosexual, eh, está obligada, por ejemplo, a presentar flores para el Templo de Satán en Detroit, si es que este, le piden la, la, presente las flores. Según los secularistas y la ideología de género, la respuesta es sí, ellos están obligados a hacer eso. Y nosotros los católicos y todos los otros grupos religiosos, y especialmente las personas que no son religiosas, pero que creen que la libertad religiosa es un derecho inalienable, entonces estas personas, eh, todas coinciden en que los, las personas tienen que conservar los derechos de su propia religión en el, en el ámbito público. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes que esta batalla es una batalla larga y que esta batalla tiene importantes consecuencias. Si nosotros no intervenimos para que nuestros hijos no sean educados bajo la ideología de género, si nosotros no protestamos, no empujamos en contra, la siguiente generación va a ser una generación a la que le han lavado el cerebro en la ideología de género impuesta a través de los programas educativos y que van a terminar enseñando a las próximas generaciones valores que van en contra de nuestros hijos. Yo conozco muchas familias, especialmente familias inmigrantes, hermanos hispanos en Estados Unidos, que dicen, o sea, yo no sé de dónde, yo, yo llevo a mis hijos a misa, yo llevo a mis hijos a las actividades de la parroquia, rezamos en la casa, tenemos algunas prácticas de, de, en la casa... Pero no sé de dónde sacan estas ideas. Vienen con estas ideas en las que este, el que no está a favor del matrimonio homosexual es homófobo. Yo no sé de dónde sacan estas ideas. Bueno, hermanos, te voy a decir de dónde las sacan. Las sacan de la escuela. En la escuela, donde pones a tus hijos, ahí aprenden estas cosas, porque esas cosas son vistas como obligatorias. Entonces, tus hijos se exponen a esa enseñanza. Cuando les enseñan este, educación sexual, por ejemplo, y tú no te enteras, y se te ha pasado sacar a tus hijos de los programas de educación sexual, es decir, no, no, no aceptar ponerlos ahí en, en los programas de educación sexual, ...y tú permites que les laven el cerebro... ...esa es la consecuencia de creer que la libertad... ...para las personas creyentes... ...es solamente libertad de culto... ...ellos están de acuerdo con que tú... ...les enseñes devociones a tus hijos en tu casa... ...están de acuerdo con que los lleves a misa... ...pero ellos no creen que tú deberías... Eh, eh, ...que tú de alguna forma deberías... ...tener el derecho de enseñarles tus valores... Ellos ...no quieren que tú les enseñes tus valores... Y, y eso es lo que nosotros creemos de que es la libertad religiosa, la libertad religiosa es que, es que yo puedo transmitir los valores a mis hijos y estos valores son valores que tienen impacto en la vida cotidiana, vamos a votar por candidatos que están a favor de la libertad religiosa vamos a Intervenir en la vía pública de acuerdo a los valores de la libertad religiosa, es decir, yo voy a expresar mis valores, los voy a expresar públicamente, y así como tengo a personas que están haciendo lobby y, y que están haciendo presión eh, pública para apoyar a, eh, a paternidad planificada, a Planned Parenthood, para que entren en las escuelas, como está entrando en California, por ejemplo, y que eh, el, tengan el, la libertad de enseñar todas sus aberraciones morales. Eh, nosotros peleamos por el mismo derecho a empujar estas cosas. Y las, los, los secularistas dicen que nosotros no tenemos derecho a llevar nuestra religión al ámbito público. ¿Bajo qué excusa? La excusa de que nosotros las estamos, entre comillas, imponiendo. Nosotros no estamos imponiendo nada pero nosotros sí estamos defendiendo nuestros principios y queremos que esos principios primen en el ámbito público. Entonces, si nosotros en una buena y justa y cívica pelea de principios perdemos, perdimos, como están perdiendo en, en Europa a consecuencia de la desaparición de los católicos en Europa. no o por lo menos de los católicos coherentes, de los católicos principistas. Entonces, eh, no nos quejemos, pero nosotros debemos reclamar hasta el final el derecho a pelear por nuestras ideas en el ámbito público, porque esa es una auténtica sociedad democrática, una sociedad que, que respeta la pluralidad de ideas, incluyendo las ideas de los que somos creyentes. Sin esa pluralidad no hay libertad religiosa y la, la libertad de culto es idéntica a la de China comunista o la Rusia soviética. Y eso es lo que quieren los ideólogos de género y eso es lo que no podemos permitir. Que tengas un buen día. Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y me da risa, porque estamos aquí, dando, nos da risa porque nos acaban de hablar que si ya estaban las horas doradas. Y le digo, no, ahorita está la hora de platino, ¿verdad? Bueno, hermano Sergio, el, el qué interesante lo que dice Alejandro Bermúdez referente a la libertad religiosa y de cómo debemos nosotros prepararnos, cómo debemos este, discernir en todo lo que concierne a nuestra. En nuestra vida religiosa Con nuestros hijos también Y sabemos que hay gente que ha luchado Por nosotros, hay, hay líderes civiles Hay líderes religiosos Que han luchado por nosotros Pero eh, querías darnos unos ejemplos De líderes civiles que lucharon Desde un principio Por la libertad religiosa a Vamos a hablar hoy de Estados Unidos
1: sí claro, aquí Por ejemplo aquí tenemos a George Washington verdad Que él, él dijo estas palabras que si, si él pensara que, que la Constitución pusiera en peligro la libertad religiosa, él jamás la hubiera firmado. Entonces él, él él está diciendo que pues que él está muy de acuerdo que haya libertad religiosa y que, que así debe de ser, ¿verdad? que no, no se debe quitar. Y también pues tenemos más, más, uh, más líderes civiles por ejemplo, tenemos a Thomas Jefferson, que él dijo que ninguna disposición de nuestra constitución deberá ser más valiosa para un hombre que aquella que protege los derechos de conciencia contra las empresas de la autoridad civil. Entonces, otra otra persona que está defendiendo uh, la libertad, la libertad religiosa. Igualmente tenemos pues a James Madison. Tenemos a... A más, a más personas, ¿verdad? Uh, que, que han dedicado mucho esfuerzo para que haya una libertad religiosa, para poder ejercer tu religión.
2: Sí, y hablabas de James Madison, estos tres parece que fueron presidentes, ¿no? Bueno, Washington sí, Jefferson sí, y Madison parece que también. Pero dice decía James Madison, es para nosotros una verdad fundamental e innegable que la religión. O el deber que tenemos con nuestro Creador y la manera de cumplirlo solo puede responder a la razón y a la convicción, nunca a la fuerza ni a la violencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Uh -huh. ¡Qué interesante y qué importante! Hermano Sergio, eh, tenemos nuestros líderes civiles que trabajaron hace muchos años, que hablaron, que lucharon porque tuviéramos libertad religiosa, pero también tenemos héroes de la libertad religiosa pero en la iglesia el, y por ahí miré que tenías una listita de algunos que querías compartir verdad
1: sí claro sí por ejemplo pues tenemos a, al principal al que es el, el santo patrono de la libertad religiosa que es santo tomás moro verdad santo tomás moro él pues defendió la libertad religiosa a, a incluso hasta le costó la vida verdad entonces por ejemplo él, él se opuso mucho cuando enrique octavo este, él quiso nombrarse el jefe de la iglesia ¿verdad? quiso ser el, nombrarse el jefe de la iglesia y él se opuso a eso también se opuso también cuando cuando Enrique octavo también este, quiso dejar a, a los hijos de su segundo matrimonio como herederos legítimos del reinado ¿verdad? y, y pues claro eso no, no, era, no estaba bien y, y también eso él lo defendió y, y eso lo llevó también a que lo decapita, decapitaran también tenemos pues a uh, uh, más, más, más líderes o héroes de nuestra propia iglesia tenemos a uh, Santa Elizabeth Ann Seton uh, ella fue la primera estadounidense nacida en Estados Unidos a ser canonizada por la iglesia católica en 1809, Setón fundó la primera congregación estadounidense de religiosas, las Hermanas de la Caridad. Y ella también fundó la primera escuela católica para niñas en Estados Unidos. Y también los esfuerzos de Setón dieron comienzo al sistema educativo católico en Estados Unidos y a las primeras escuelas católicas gratuitas para los pobres también.
2: ¡Wow! Qué, qué interesante, qué importante. Fíjate, Sergio, nunca había leído de que esta santa, que es la primera santa de Estados Unidos, de alguna manera pudiéramos decir que es la madre de las escuelas católicas. Sí. Y bueno, aprovechando, aprovechando esto, quisiera decirles a los papás que nos escuchan que si quieren poner a sus hijos en una escuela católica, vale la pena. Y tenemos ahí en el, en el centro pastoral Tepeyac, tenemos a la señora Beatriz Arellanes que con mucho gusto les puede ayudar desde el principio dándoles información ayudándoles con inscripciones con becas para que sus niños puedan gozar de una educación católica escuchábamos a Alejandro Bermúdez diciendo de que como en, en escuelas públicas el, hablan de la ideología de género como algo obligatorio y si los papás no tenemos cuidado de repente nuestros hijos nos andan diciendo cosas que van en contra de nuestras convicciones religiosas y nosotros, decía Alejandro, ¿y de dónde sacaron estos chamacos eso? Pues de la escuela, y se los dan como algo como algo que es cierto. Entonces, ahí está la opción, escuelas católicas, el número a llamarle para uh, la señora Beatriz Arellanes es 402-557-5570. Y también el Centro Pastoral Tepeyac está mi oficina, la oficina del Ministerio Hispano, el, pueden llamarme ahí, Diácono Gregorio 402 557 5570. Sergio.
1: Sí, una cosa importante también ahora que está usted diciendo eso es que se me venía a la mente que uh, nuestras escuelas católicas también ofrecen escuelas para para niñas solamente y para niños también. O sea, para, para que ellos se desarrollen, ¿verdad? En, en lo que son niños y niñas separados. Entonces también para que la gente sepa que que hay escuelas exclusivas para niñas y escuelas exclusivas para niños también.
2: Perfecto, y tenemos varias aquí en Omaha. Esto es al nivel high school o, o preparatoria, digamos. Este Hay dos para niñas, o creo tres, sí. Mercy, Marian y Duchenne. Y tenemos la de hombres, no de hombres hay dos. Está este Creighton Prep y está Mon Michael. Son para hombres. Sí, qué importante, Sergio, gracias por... Gracias porque te acordaste. Pero tenemos tenemos más este héroes religiosos en nuestra iglesia. ¿Qué más tienes por ahí, Sergio?
1: Tenemos a, a San Kearney Murray. El Padre Murray fue un sacerdote y teólogo jesuita estadounidense conocido por sus esfuerzos por reconcilia reconciliar la fe católica en el plur pluralismo religioso, en especial la relación entre la libertad relig religiosa y las instituciones de, del Estado Tomáctico Moderno. Durante el Concilio Vaticano II, el padre John Kearney jugó un papel vital en la revolucionaria Declaración sobre la Libertad Religiosa. Entonces, aquí tenemos otro, otro ejemplo de, de personas que, que se esforzaron muchísimo, ¿verdad?, para que quedara bien claro que, que es importantísimo que, que, que tengamos la libertad religiosa, ¿verdad?, estaba yo también pensando un poquito en, en uh, algo que leí también de cómo la libertad religiosa nos la dio Dios, ¿verdad? Desde el principio. Claro. Uh -huh. Ajá, entonces, uh, Dios nos da el libre albedrío, el libre, la libre decisión para que nosotros escojamos este uh, adorarle o no adorarle, servirle o no servirle, y, y pues... Uh, es un regalo de Dios que Dios nos ha dado, y algunos uh, líderes civiles, ellos han reconocido pues, que, que esto viene de Dios, ¿verdad?
2: Sí, Sergio, ahorita que dices eso, se me viene a la mente Génesis 1.26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso es Dios, que al hacernos a su imagen y semejanza, nos da la libertad, como dices tú, nos da la libertad de, de seguirlo o de rechazarlo, de aceptarlo, de decirle, sabes qué, sabes que yo sé que tú eres Dios, pero yo estoy a gusto, estoy contento con mi forma de vivir. Y ese es Dios que no nos obliga, aun siendo Dios, que no nos obliga, no coacciona nuestra voluntad, sino que nos, nos da libertad. ¿Qué, qué bendecidos somos y qué grande es Dios. Porque en su grandeza nos da libertad. Amén. Amén.
1: Pero qué felicidad también hay este, al nosotros escoger, seguir a Dios, servirle a Dios. Es, es, es la felicidad más grande, es, la, es, es lo que completa nuestras vidas aquí en la tierra.
2: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ni Indiana Jones y Rambo juntos, <risa> de veras, no, nos ganan en las aventuras que se viven cuando nos decidimos seguir a Dios cuando decimos Señor yo quiero seguirte y son es una aventura de cada día pero es, es emocionante al menos yo el recordar de cuando le dije al Señor que sí ha sido una aventura hermosa Sergio hay una santa que me llamó mucho la atención Santa Catarina Drexel el, estamos en unos tiempos difíciles en unos tiempos donde, donde hay este, situaciones de, de raciales este, Pero esta santa, eh, también, también es este estadounidense, Santa Catarina Drexel fue hermana religiosa, heredera, ella tenía mucho dinero, uh -huh. era maestra y era filántropa también, o sea que hacía cosas por, por, este, por la gente, puso su vida y su herencia a disposición de las necesidades de los nativoamericanos y afroamericanos oprimidos al suroeste y al oeste del país defendió a viva voz la tolerancia racial y fundó una congregación religiosa que se llamaba las Hermanas del Santísimo Sacramento, cuya misión era educar a los afroamericanos y luego a los nativoamericanos. También financió más de 60 misiones y escuelas a lo largo de todo el país. Además de que fue quien fundó la Universidad de Javier en Luisiana, que hasta la fecha es la única universidad históricamente afroamericana y católica en Estados Unidos, Qué interesante siempre ha habido personas que dan su vida, su vida no solamente por, por su propia raza sino dan su vida por la justicia por la libertad y eso es algo que debemos que debemos valorar mucho Este, bueno tenemos nuestras líneas de teléfono abiertas, si alguien quiere llamar el número a llamar es 402-898-1020. Recibimos otra llamada para las horas doradas. Entonces ahorita recuerden que tenemos la hora de platino. y al ratito sí. a la, empiezan las horas doradas. Por el momento, es, es este. Estamos aquí muy contentos compartiendo. Pero si alguien quiere llamar, compartir algo de su propio país, sobre libertad religiosa, sabemos que, que este estamos hablando de Estados Unidos, pero en nuestros propios países ha sucedido mucho y Sergio, hablábamos antes del programa referente a lo que pasó en México. Háblanos un poquito, por favor, porque es importante. Y mientras dejamos las líneas abiertas si alguien de algún otro país quiere llamarnos y decir, esto sucedió en mi país referente a la libertad religiosa o la opresión para que no podamos vivir nuestra nuestra fe. Sergio, por favor.
1: Bueno, sí, estábamos comentando hace unos minutos sobre lo que pasó en México por allá en los años 1920, ¿verdad? Si muchos de ustedes conocen o han visto la película de las Cristiadas, de la cristiada de los cristeros, ¿verdad? Cómo el gobierno de México quiso acabar con la iglesia católica en, esa, en ese tiempo, ¿verdad? Y, y los que hemos visto la película, ¿verdad? si es lo que único que conocemos de los cristeros, pues podemos ver cómo la gente se, se levantó, en defensa de nuestra religión de, del derecho de nosotros poder ejercer nuestra religión, ¿verdad? Cuando cuando yo miré esa película y miraba cómo los soldados del gobierno destruían las iglesias, Balaseaban a las imágenes, a cómo fusilaban y colgaban a los sacerdotes, ¿verdad? O sea, es, duele mucho ver eso, ¿verdad? Pero y no es algo que pues podemos decir que pasó, pero aún sigue pasando en estos, en estos tiempos que el gobierno aún sigue intentando uh, quitar esa libertad que, que tanto pues tan importante que es para todos nosotros
2: y, y sucede no solamente en México, sucede en muchos países, nuestros hermanos ahorita en, en el Medio Oriente, en Siria, en otros países, en China, están sufriendo están sufriendo persecución religiosa que va en contra de la libertad ...que Dios mismo nos otorgó... ...como seres humanos... El, el, es, ...es doloroso... ...pero pues es la verdad... Este ...sergio... El, ...continuamos con nuestro, con nuestro diálogo... ...y... ...históricamente... ...históricamente... ...qué cuestiones han afectado... ...de una manera significativa... ...la libertad religiosa de los católicos... ...en nuestro país... ...o digamos aquí en Estados Unidos
1: bueno pues uh, ha afectado mucho en muchas muchas áreas de, de nuestra vida religiosa verdad uh, por ejemplo podemos ver uh, como esto del matrimonio verdad de los uh, de la mismo sexo uh, obviamente pues uh, la, la Iglesia católica no apoya no apoya este tipo de matrimonios porque Dios instituyó al hombre y a la mujer como como el matrimonio entonces cómo ¿Cómo reaccionamos nosotros, verdad, cuando, cuando tenemos algún tipo de, 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 en este caso, pues, que un matrimonio del mismo sexo, cómo reacciona uno, verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, uh, una vez que unos buenos amigos que, que, que son gay, pues, me dijeron que se iban a casar y me invitaron a su boda. Y yo dije, yo, ¿iré? ¿No iré? no iré ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues no, yo decidí no ir porque si al ir a esa boda, pues estaría yo apoyando y estaría yo de acuerdo con ese tipo de matrimonios. Pero pero sí, esto, esto ha, afectado, ha afectado en mucho a nuestra religión. Recuerdo yo también hace unos años, creo que fue por en el 2014 también, nuestro párroco, el padre Damian Cook, que en ese tiempo estaba, era párroco de San Pedro, también nos mandó pedir oración porque se estaba pasando una ley donde tenían que forzar a todo, a todas las religiones a casar matrimonios del mismo sexo. Entonces estaba en ese en ese tiempo estaba se estaba decidiendo si pasaba la ley o no se pasaba. ¿verdad? Entonces él, él nos llamó a todos los miembros ahí de nuestra uh -huh. comunidad a ponernos en oración para que no se fuera a pasar esa ley porque se... Si sí, tendrían que ver obligados todos los sacerdotes a casar matrimonios del mismo sexo, entonces eso era algo pues, que nos puso de puntas, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, Sergio. Qué importante lo que dices, el ataque contra el matrimonio. El, y el matrimonio abarca, por, por supuesto, este, cuando personas del mismo sexo se quieren casar. Hablas de, de dos personas del mismo sexo que son pareja y son amigos. Esto es bien importante decirlo porque la iglesia o nosotros como cristianos católicos no podemos rechazar a alguien que tenga alguna inclinación eh, por personas del mismo sexo nunca se rechaza el pecador se rechaza el pecado por supuesto y, y me viene a la mente un sacerdote amigo mío que su hermana se casó con una, una mujer también y le dijo que fuera a la boda y le dijo él sabes que yo no puedo ir a tu boda porque si voy significa que estoy aprobando lo que estás haciendo y no es correcto, pero dices mi hermana, la amo, ella viene a mi casa, hablamos, no hablamos de eso, porque uh -huh. termina en pleito, pero la iglesia nunca rechaza, y nosotros tampoco podemos rechazar a una persona que tenga atracción por otra del mismo sexo, es, es como decir que yo rechazo a un borracho porque es borracho no, se rechaza de, de, que, tome borracho, de que tome alcohol, de que se emborrache de que en, en ese emborracharse golpee a su esposa o haga otras cosas que no se deben hacer pero nunca se rechaza el pecador, pero sí se rechaza el pecado este, y eso, eso es importante, pero el ataque contra las familias no solamente es con, contra esta situación sino también contra el, el um, contra los niños y recuerdo, este, en caridades católicas, en el año 2006 más o menos, caridades católicas de San Francisco, de Washington, de Illinois, tuvieron que suspender los servicios de adopción, porque si no iban a enfrentar cargos civiles, por no colocar a los niños en hogares de parejas del mismo sexo. O sea que si, si no daban a los niños en adopción a parejas que fueran dos hombres, dos mujeres los podían demandar y enfrentar cargos y pagar un dinero que no, que no hay uh -huh. sí, es, el, el ataque ha sido muy muy fuerte contra el, nuestra libertad religiosa y de alguna manera va en contra de la primera enmienda de la constitución de que el gobierno no puede imponer algo que vaya en contra de nuestras doctrinas
1: así es y de nuestra conciencia pues de nuestra convicción verdad nosotros uh, creemos pues que por ejemplo, aquí en este caso que acaba de mencionar Que es de suma importancia que los niños crezcan Donde hay un papá y una mamá Para que ellos puedan este, ser educados y, y puedan tener modelos de papá y de mamá verdad? Sino que nada, no nada más de, de dos mamás o de dos papás ¿verdad? Entonces, por, por estas por estas situaciones Pues sí, esto nos ha afectado mucho a nuestra propia religión
2: por supuesto, este, recuerdo también hace como dos, tres años quitaron fondos federales a caridades católicas y un poquito más de tiempo atrás, eh, yo todavía vivía en Norfolk, por ahí 2014 tal vez, recuerdo que de repente querían sacar una ley de que en las iglesias, lo, le, este, los empleados que trabajaban ahí tenían derecho a de que los empleadores les pagaran por anticonceptivos, por abortos, y era algo muy feo, eso eso va en contra de nuestra libertad religiosa, y desgraciadamente, poco a poco, el, se ha ido como, dice la Biblia, que el, el príncipe de este mundo es el demonio, pero nosotros debemos estar atentos, debemos estar atentos y ejercer nuestro derecho, por ejemplo, a votar, ya mero vienen las elecciones, y en un, en un, este, la próxima semana, bueno, no la próxima, en dos semanas vamos a tener un, un Facebook Live el, precisamente sobre cómo formar nuestra conciencia para ser ciudadanos fieles. Este. Pero, ¿qué otra manera, hermano Sergio, ha afectado el, el esto de, de la diríamos, es persecución contra nuestra fe?
1: Bueno, pues el, el ya. Alejandro Mermúdez, este, en su tema que. que compartió con nosotros, dio varios ejemplos, ¿verdad? Uh, pero podemos ver cómo, cómo negocios que tienen pues convicción cristianos han sido afectados también porque, por ejemplo, como decía el diácono, que ahora se, verí, se veían obligados a, a en sus seguros médicos este a cubrirles por estos servicios que van en contra de nuestra religión, de nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos ejemplos de, de cómo han pasado casos que se han hecho públicos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a, a Nuevo México pasó también este, unos fotógrafos que los, los querían contratar para, para fotografiar una boda del mismo sexo y ellos se negaron y también fueron demandados también, ¿verdad? Uh, también uh, en Idaho, uh, dos ministros de protestan, protestantes de esposo y esposa que que operan una capilla también ellos se negaron a casar personas del mismo sexo y también fueron demandados también, así que pues se ha visto, se ha visto mucho mucho, mucho efe, este, afectos a nuestra religión y a nuestra, nuestra vida de cómo nosotros llevamos nuestra religión, nuestra nuestra vida religiosa.
2: Hermano Sergio tenemos por ahí alguien en línea la Voz Católica,
3: buenos días Buenos días, soy Betty Arellanes ¿Cómo eh, está Betty? Pues bien contenta de escucharlos eh, Buenos días Sergio Buenos días El programa excelente, muy muy bien <coughs> eh, Solamente quería eh, colaborar un poquito más Ya mencionaron sobre, discúlpenme <coughs> que estoy un poco ronca hoy eh, Ya mencionaron sobre la situación eh, de inculcar a los niños esta ideología de género en las escuelas públicas y el daño que está haciendo, y sí hemos tenido casos bien serios en la oficina, y, y una invitación a que pongan atención los papás sobre este asunto que es bien bien delicado. Y la otra eh, invitación es para que eh, aprendan más sobre... Eh, es, es un movimiento en el estado de Nebraska que se llama School Choice, ha sido un movimiento a nivel nacional, en todos los estados del país. School Choice es un movimiento que eh, empodera a los papás para decidir la educación que quieren recibir sus hijos y a través de diferentes formas um, recuperar los impuestos que se pagan para, eh, para educación pública y usarlos para una educación privada. Y en este caso, pues la educación católica y es la razón por la que estamos apoyando ese movimiento
2: muchas gracias eh, Betty.
3: Oh. perdón, Nebraska es, que es uno de los últimos tres estados que no tiene School Choice implementado y, y necesitamos a los papás al lado nuestro también para que nos apoyen al momento en que estamos enfrente del Congreso a, a que finalmente pasen esta esta iniciativa de ley y podamos tener eh, esta libertad nosotros también y apoyar con con fondos a los papás que decidan ofrecer a sus hijos una mejor educación en una escuela católica, en este caso, muy buen programa, felicidades, muchas gracias, que, que tenga... pasen muy feliz domingo, domingo no, no sábado apenas sábado apenas, Dios.
2: igualmente este Betty, muchas gracias por llamar bueno, que Dios le bendiga, hasta pronto, hasta pronto. bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo Sergio, es lo que no me gusta <risa> que el tiempo se va rapidísimo hermano Sergio, este Vamos a, a terminar con un canto, un grito de guerra, un grito de guerra que utilizaban en los cristeros allá por tu tierra, por Guadalajara, Michoacán y otras, otros estados en México, que se llama Este Viva Cristo Rey. Pero vamos a, Sergio, el, vamos a pedirte por favor que hagas una oración por todas esas personas que están sufriendo, de muchas maneras, en los hogares, con la educación que se le está dando a los niños, el, los que no pueden, este a profesar su fe, los que están presos por favor hermano
1: sí como no señor en estos momentos queremos ponerte en tus benditas manos y en tu presencia a todas esas personas señor que de cierta manera no, no pueden ejercer su fe todas esas personas que han sido atacadas por, por su fe, por su religión Todas esas personas que les niegan el derecho de, de orar, de alabar a Dios, de manifestar su fe en la manera que ellos, que ellos lo hacen. Te pedimos por todas esas personas que, que no han podido salir de sus casas, a asistir a, a sus cultos religiosos, a la Santa Misa. A todas esas personas que hasta esta fecha no han podido recibir la Eucaristía. Te pedimos, Señor, por todos esos niños también, que, que también ellos han sido afectados por, por todo lo que está pasando en estos momentos que ciertamente también este virus ha venido también a, a, a querernos a quitar nuestra religión, nuestra libertad religiosa porque así se ha sentido como que ha sido un intruso Señor ponemos todas nuestras necesidades en tus benditas manos y todas las personas que están sufriendo Ataques en todos los países del mundo que, que ellos también puedan recibir Tu consuelo, tu ayuda y tu paz Todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén
2: es que el tiempo se acaba tan rápido próximo lunes tenemos una sesión en facebook 6 de la tarde sobre el evangelio de la prosperidad, muy importante porque por ahí andan varias personas predicando ese supuesto evangelio de la prosperidad entonces el próximo lunes 6 de la tarde Este Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, es una bendición poder compartir contigo y no va a ser la primera
1: bueno, fue un placer y, y compartir aquí y también este muchas gracias por la invitación y pues uh, gracias a todas las personas que se conectaron hoy en este día y quizás vaya a salir por otros medios también verdad
2: sí más después lo vamos a tener en Facebook también entonces para que puedan compartir los que no terminaron de los que no alcanzaron a escuchar todo en Facebook en la voz católica se llama en Facebook, y por cierto algunos han llamado, me han preguntado que quieren contribuir a este programa, este programa es se hace por medio de donaciones los grupos este, siempre apoyan personas, de repente un señor llegó a la oficina y me llevó un sobrecito me, me dio mucha ternura porque el señor no trabaja, pero llevó 20 dólares, dice yo quiero poner esto para La Voz Católica si alguien quiere donar puede ir a la página de Facebook La Voz Católica, hay un botoncito que dice Shop Now le hacen clic ahí y los lleva a una página de la Arquidiócesis donde dice que si te gustaría ser parte de este gran proyecto de llevar un mensaje de fe y esperanza a todos los confines de la tierra. Porque nos escuchan en México, al menos sé, no sé si en otros países también, por medio de la aplicación de, de la nueva que pueden decirle a sus familiares. Está una aplicación y también por medio de internet. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente Y la próxima semana tenemos la historia del protestantismo Que Dios los bendiga Hasta pronto
1: Viva Cristo Rey
0: Viva La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización No es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria Para la vida actual y futura de las familias